0: rozważanie Ewangelii drugiej niedzieli Wielkiego Postu roku B i tak już jest w tej drodze wielkopostnej, jaką nam proponuje liturgia, że po doświadczeniu pustyni pokus Jezusa, co proponuje pierwsza niedziela Wielkiego Postu, W każdym z cykli A, B i C, podobnie jest w drugą niedzielę Wielkiego Postu, czytamy różne wersje Ewangelii, która nam opowiada o przemienieniu Jezusa na górze. A zatem przeżyjemy właśnie tę tajemnicę niezwykłą, objawiającą nam prawdziwą tożsamość Jezusa który jest Bogiem i który właśnie do tej przemiany również nas zaprosi, pokaże nam, jaki jest cel drogi Wielkiego Postu, jaki jest cel również tajemnicy krzyża. Będziemy sobie rozważać Ewangelię według Świętego Marka, rozdział 9, wersety od 2 do 10. A teraz poprośmy o dar otwartości serca na przyjęcie tego słowa, które jest nam znane, ale jest nieustannie nowe. Przynosi nam zawsze jakiś powiew świeżości Ducha Świętego, wchodzi w różne wymiary naszego życia, naszej codzienności. I my ciągle z nowej perspektywy też otwieramy się na to słowo, przyjmujemy je. Panie Jezu Chryste, wielbiamy Cię w naszej wspólnocie. Dziękujemy Ci za dar Twojego Słowa, którym pragniesz nas obdarzyć. Prosimy Cię sprawa, aby Duch Święty, którego nieustannie posyłasz do, nas, do naszych serc, pozwalał nam z otwartością, miłością przyjmować ten dar. Aby to Słowo było dla nas umocnieniem, doświadczeniem Twojej bliskości, zaproszeniem, inspiracją. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo wypełni naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. A zatem właśnie ta druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę. I wraz właśnie z uczniami, z trzema uczniami będziemy się wpatrywać w przemienione oblicze Jezusa, będziemy oglądać oznaki Jego boskiej tożsamości, co właśnie będzie nie tylko dotykaniem, odkrywaniem tego, kim jest Pan, ale również to będzie Wskazówka dotycząca przeznaczenia naszej ludzkiej natury. I bardzo pięknie mówi nam na temat przemienienia, jeszcze tak w ramach wstępu Benedykt XVI, mówi mianowicie tak. Ewangelia o przemienieniu pańskim stawia przed naszymi oczami chwałę Chrystusa, która antycypuje zmartwychwstanie. I która zwiastuje przebóstwienie człowieka. Wspólnota chrześcijańska uświadamia sobie, że jest prowadzona, jak apostołowie Piotr, Jakub i Jan, osobno na wysoką górę. Aby przyjąć na nowo w Chrystusie, jako synowie w Synu, dar łaski Bożej. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. Słuchajcie Go. Jest to zaproszenie do oddalenia się od codziennego szumu, aby zanurzyć się w obecności Boga. On chce przekazać nam każdego dnia słowo, które przenika do głębin naszego ducha, gdzie rozróżnia dobro od zła i umacnia wolę pójścia za Panem. Z Ewangelii według Świętego Marka. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się leśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Jesteśmy w Ewangelii według Świętego Marka i Jezus tutaj jest w pełni swojej publicznej działalności. Wędruje, głosi, uzdrawia, są uczniowie przy nim. I w Ewangelii Świętego Marka mamy taki centralny, środkowy punkt w ósmym rozdziale, 8:29. To jest wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową. To jest, tutaj dochodzi do kresu pierwsza część Ewangelii Markowej, takiego wstępnego poznawania Jezusa. Wszyscy zadają pytanie, kim jest Jezus, co to za niezwykła nauka z mocą, skąd On to ma. I wszystko to zostaje w jakiś sposób wyjaśnione właśnie w tym momencie wyznania Piotra, który oświecony, mocą z wysoka, światłem Ducha Świętego, wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem. No właśnie, jakim Mesjaszem? Każdy ma swoje wyobrażenie Mesjasza. Piotr również ma swoje, takie bardzo ziemskie, ludzkie Mesjasza, który ma osiągnąć sukces. Tego Piotr oczekuje, a tymczasem po wyznaniu Piotra rozpoczyna się wędrówka do Jerozolimy i pierwsza zapowiedź męki. Gdzie Jezus właśnie wskazuje swoim uczniom, że nie będzie takim Mesjaszem, jak oni by sobie to wyobrażali, ale będzie Mesjaszem cierpiącym. Że ta chwała Boża, Jego zwycięstwo, to wyzwolenie, które przynosi, objawi się najpełniej w tajemnicy krzyża no i oczywiście też w tajemnicy zmartwychwstania. Ale uczniowie tego nie rozumieją. I Piotr słysząc, o ewentualności cierpienia, bardzo mocno się temu opiera, próbuje upominać Jezusa, nie potrafi się też z tym zgodzić. Chce chronić Jezusa po ludzku, ale to jest sprzeczne z wolą Ojca. I pamiętamy też, że Jezus upomina Piotra. Nie bądź mi przeciwnikiem, jesteś mi zawadą, do tyłu, za mnie, przeciwniku, szatanie. Jezus tu jest bardzo radykalny w tym ukierunkowaniu na swój cel. On po prostu wie, że ma wypełnić wolę Ojca, a nie kierować się nawet najlepszymi radami swoich przyjaciół, swoich uczniów. A zatem Jezus idzie w kierunku krzyża i na tej drodze ku krzyżowi jest taki niezwykły moment umocnienia pokazania, no, do czego ten krzyż prowadzi. Bo krzyż ani w życiu Jezusa, ani w życiu chrześcijanina nie jest celem, jest pewnym środkiem. Jest pewną drogą ku celowi, czyli ku pełni życia. I Jezus na tej drodze właśnie do Jerozolimy, my możemy sobie tę topografię też wyobrazić, Cezarea Filipowa, same krańce Ziemi Świętej, już granica z Syrią, Libanem, potem zejście nieco na południe do Galilei Dolnej, Góra Przemienienia, kolejny punkt i później już dalej w kierunku Jerozolimy, ale właśnie ta góra jest tym punktem szczególnego umocnienia. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką tam przemienił się wobec nich. Nasz ewangelista Marek jest bardzo syntetyczny, ale zawiera niesamowicie dużo treści w tych bardzo syntetycznych słowach. I mamy tutaj podaną chronologię. Sześć dni. Sześć dni to nie tylko nawiązanie do kontekstu wcześniejszego. Jeszcze też za chwilę się do tego odniesiemy, do tego, co było wcześniej. Już wprawdzie trochę naszkicowałam ten kontekst, ale to też ma bardzo ciekawe powiązanie z tym, co usłyszymy później. Ale ta szóstka, ona tutaj jest bardzo znacząca, bo szósty dzień w Biblii to jest dzień stworzenia człowieka. Jak sobie otworzymy Księgę Rodzaju? Pierwszy rozdział. Zobaczymy, oczywiście jest to pewien bardzo symboliczny obraz, ten schemat tygodnia, który prowadzi do celebracji dnia siódmego, czyli szabatu. To dla Żydów było niezmiernie ważne pokazać, że szabat jest ukoronowaniem dzieła stworzenia. To spotkanie z Bogiem, przebywanie z Nim, cieszenie się Jego obecnością, miłością, jedność z Nim. Tak, właśnie tym przedostatnim dziełem dnia szóstego jest korona stworzenia, czyli człowiek. Czyli jest to tutaj, możemy powiedzieć, też taki subtelny odnośnik mówiący nam, w jaki sposób my możemy interpretować tę scenę i o czym ona nam powie. Ona nam pokaże nowego człowieka prawdziwego człowieka, według zamysłu Boga. Bo Chrystus jest nie tylko Bogiem, ale jest prawdziwym człowiekiem i chce nam pokazać, do czego nasze człowieczeństwo ma zmierzać. Jezus sam wybiera świadków tego zdarzenia, nie wszystkich. Chociaż ostatecznie wiemy, że wszystkich dwunastu jest powołanych do tego, aby już po zmartwychwstaniu, ogłaszać chwałę, zmartwychwstanie, nowe życie, również bóstwo Jezusa. A na razie są w wtajemniczeni trzej, Piotr, Jakub i Jan. I oni mają taką bardzo szczególną rolę, bo zobaczmy, oni uczestniczą w takich niezwykłych momentach życia Jezusa. Na przykład są przy wskrzeszeniu córki Jaira, tylko ci trzej widzą zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Oczywiście też im to jest to przekazane, aby o tym nic nie mówili nikomu. Jezus nie chce niepotrzebnego rozgłosu, chce tę misję doprowadzić do punktu właściwego, czyli właśnie do śmierci, zmartwychwstania. Ale też to właśnie ci trzej którzy za chwilę zobaczą chwałę przemienionego Jezusa, będą również oglądać Jego ogromne zmaganie w Ogrodzie Oliwnym. Jezus znów wybierze tych trzech. Będą oglądać albo może bardziej będą spali, ale może coś też z tej modlitwy, tej udręki, tego wołania do Ojca dotrze do ich uszu. Jezus ich zaprosi właśnie do do takiego głębszego przebywania ze sobą, zaprosi ich do bliskości. Bo bliskość to jest dzielenie się tym, co jest dla nas najgłębsze, najważniejsze, najistotniejsze. I taka bliskość, ona wymaga zaufania. Nie dzielimy się tak ze wszystkimi czymś, co jest dla nas takimi sprawami bardzo intymnymi, osobistymi. A tu zobaczmy, Jezus właśnie z tą trójką dzieli się takimi dwoma wymiarami swojej osoby niezmiernie ważnymi i głębokimi, bo pokaże im jakiś szczególik maleńki, nieznaczny swojego bóstwa, swojej chwały, ale pokaże im również swoje najgłębsze człowieczeństwo. Więc jest to dotykanie, jest to... Przebywanie właśnie w tych tajemnicach niesamowicie głębokich. Chwile niesamowicie ważne. Więc jest to zaproszenie, ono jest niesamowicie zobowiązujące. I takie zaproszenie zawsze, kiedy Bóg zaprasza człowieka do czegoś więcej, o, to się później staje misją, jakimś zadaniem, że oni są potem w tym kościele tymi filarami, mają umacniać wiarę, mają dawać świadectwo, ale oczywiście dopiero w odpowiednim czasie. Więc to właśnie ci idą na górę. Udają się na górę wysoką osobno, ale żaden z ewangelistów, ani Mateusz, ani Marek, ani Łukasz nie podają nam nazwy tej góry. O ile jezioro identyfikujemy, Jerozolimę identyfikujemy, Betlejem, Nazaret... Różne miejsca, Kafarnaum, tak tutaj mamy górę. I oczywiście były różne próby interpretacji. Myślano też, że mogła to by być góra Hermon. 2884 metry nad poziomem morza, więc góra naprawdę imponująca, ośnieżona, zimą widoczna z daleka w Górnej Galilei, w pobliżu Cezarei Filipowej, ale jednak nigdzie tradycja nam nie potwierdza związków z Hermonem. Pomimo, że mogłoby to być bardzo ciekawe, to wejście też na Hermon mogłoby być bardzo, bardzo trudne. Natomiast pisarze chrześcijańscy, czy to będzie właśnie Orygenes, czy później Cyryl Jerozolimski w swoich katechezach, mówią, że górą tom był tabor, góra, góra w Galilei. Ale góra niezbyt wysoka, bo mająca tylko 588 metrów nad poziomem morza, jednak kto był i widział, może już sobie od razu przywołać w wyobraźni tę górę, że ona się wyróżnia w krajobrazie galilejskim który jest też bardzo zróżnicowany, tak, jeżeli chodzi o wysokość terenu. Mamy sporo tam miejsc bardzo obniżonych, nawet wręcz zbliżających się do poziomu zero, czy nawet pod poziomem morza są miejsca z depresją, więc taka wysokość robi wrażenie. I naprawdę ta góra wydaje się dosyć wysoka, taka odosobniona, majestatyczna i wyróżniająca się na horyzoncie. Tabor nam się pojawia w Biblii w związku ze zwycięstwem Baraka jednego z sędziów nad Kananejczykami, nad Siserą. i jest to też miejsce oddawania czci Bogu, wielbienia Boga. No, czyli też miejsce objawienia zwycięstwa Boga, chwały Boga zatem. Natomiast dla nas to miejsce jest ważne o tyle, że jest to miejsce wprowadzające w szczególne doświadczenie. I Ewangelista Łukasz, jak to zwykle Łukasz, dodaje tutaj, że Jezus wychodzi na tę górę, aby się modlić. I góry faktycznie w Biblii, w ogóle w tradycji starożytnej są miejscami modlitwy, bo... Robią takie ogromne wrażenie na człowieku, który się wznosi ku górze. To, co u góry zawsze się wiązało z Bogiem, jakoś zbliżało człowieka do Boga. Starożytni mieli takie wyobrażenie, że Bóg ma swoje mieszkanie, swoją siedzibę w górze, gdzieś tam ponad firmamentem, tam jest dom Boga, tam jest tron Boga, czyli w jakiejś sferze dla człowieka niedostępnej. I wchodzenie na górę, które wiąże się z wysiłkiem, jest trudne. Jest właśnie taką próbą przezwyciężenia tych wszystkich ograniczeń ludzkiej natury, aby móc spotkać się z Bogiem, wejść w Jego obecność. Tak jakby oderwać się od tej rzeczywistości, która jest tu i teraz, w tej codzienności i wejść właśnie na spotkanie z Bogiem. Więc taki jest też tego cel. Ta góra się wydaje taka niepozorna, ale naprawdę podejście nie jest łatwe. To jest właśnie też jakiś sekret tejże, tejże właśnie góry. No właśnie, co się tam dzieje? Marek mówi tutaj o rzeczywistości przemienienia się Jezusa, tam przemienił się wobec nich, doświadczyłbyśmy powiedzieli jeszcze dokładniej metamorfozy, bo mamy tutaj grecki czasownik metamorfomaj i tenże sam czasownik nam się pojawia w nauczaniu świętego Pawła, Paweł, kiedy poucza Rzymian, 12,2 mówi: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Czy też w 2 Koryntian 3,18 Paweł mówi tak: My wszyscy z odsłoniętą twarzą, Wpatrujemy się w jasność pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą ducha pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upadabniamy się do jego obrazu. Także mamy tutaj takie dwa wymiary wewnętrznego przemienienia człowieka. Paweł mówi o tym, że ta metamorfoza dokonuje się poprzez zmianę myślenia. Zmiana myślenia człowieka, Czyli nabieranie tego myślenia Bożego według Ewangelii, według tego co naucza Jezus, to potem ma wpływać na wszelkie działanie człowieka, na jego wybory, na jego decyzje, na na właściwie całe życie. To rozpoznawanie wewnętrzne właśnie, rozeznawanie woli Boga. Co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. To jest jakiś punkt orientacyjny. W taki sposób się dokonuje ta wewnętrzna przemiana. To drugie pouczenie dotyczy właśnie wpatrywania się w Chrystusa, no, czyli właśnie uczenie się, kontemplowanie Jego osoby, Jego życia, Jego misji właśnie przyswajanie sobie, coraz bardziej wchodzenie w rzeczywistość Jego życia. No tutaj troszeczkę właśnie mamy takie ciekawe połączenie, odniesienie z tym, czego tutaj doświadczą i doświadczają uczniowie, że oni się wpatrują w tę jasność, że oni tej jasności doświadczają, że ona w jakiś sposób też właśnie na nich oddziaływuje i wchodzenie w to oddziaływanie Boga ma przemieniać człowieka. Człowiek, zobaczmy, nie przemienia się sam, ale zostaje przemieniony, tylko potrzebuje niejako poddać się temu światłu, zgodzić się, aby to światło nas przenikało. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. Także Marek podkreśla tę białą, lśniącą, jaśniejącą szatę. Ewangelista Łukasz mówi o odmienionej twarzy, a Mateusz, możemy sobie porównywać te opisy, bo one nam tutaj się uzupełniają bardzo pięknie, mówi o twarzy jaśniejącej jak słońce. I my tu możemy sobie przypomnieć inny obraz biblijny, a mianowicie... Obraz Mojżesza, który spotyka się z Bogiem właśnie na górze i po tym jak rozmawia z Bogiem, jego twarz jaśnieje, jego twarz świeci, bo wchodzi właśnie w kontakt z Bogiem. Zresztą dla Izraelitów światłość to był zawsze atrybut Boga. Wszystkie teofanie, objawienia się chwały Boga, no bo przecież Boga niewidzialnego nie można oglądać, ale można oglądać jakiś szczegół z Jego chwały. To zawsze wtedy było światło, ogień, płomień, coś jaśniejącego, coś niesamowicie porażającego człowieka swoim światłem. Ogromne wręcz nadziemskie światło. I coś takiego też odbija się właśnie na twarzy Mojżesza. Pamiętamy, że Mojżesz zakrywał swoją twarz, bo Izraelitów ogarniało przerażenie. Nie byli w stanie patrzeć na jaśniejące oblicze Mojżesza. To było dla nich coś niezwykłego, coś wspaniałego, ale też w jakiś sposób przerażającego, bo przekraczało właśnie tą zwykłość ludzkiej natury. I kiedy jeszcze właśnie cały czas pamiętamy o tym szóstym dniu, o kontekście stworzenia człowieka, to były takie midrasze żydowskie czy komentarze, według których pierwsi rodzice otrzymali od stwórcy ubrania ze światła. Oni nie mieli innych ubrań, byli nadzy w raju, tak nam mówi Księga Rodzaju, ale rabini żydowcy mówili, mieli takie specjalne, niezwykłe stroje ze światła, byli podobni do Boga, byli doskonali, piękni, jaśniejący, w całym pięknie swojej ludzkiej natury, świecili. I kiedy zgrzeszyli, to piękne światło zgasło, stało się ciemnością. I wtedy właśnie dopiero zobaczyli swoją nagość i przyoblekli dzięki pomocy Boga ubrania ze skór zwierząt, które, mówili nauczyciele żydowscy, wskazywały już teraz na ich ludzką naturę zranioną złem, czyli taką, która stała się walcząca, dominująca, drapieżna. To już nie było to samo, to już nie były te stroje ze światła. Także według tej myśli żydowskiej Jezus przychodzi, aby pokazać człowiekowi właśnie w tej scenie przemienienia i to pierwotne piękno, które utracił, ale też to, co Bóg chce darować człowiekowi, bo Bóg pragnie niesamowicie naszego piękna, naszego szczęścia. Bóg nas właśnie w takim celu stworzył. I właśnie w Jezusie Chrystusie my możemy osiągnąć to, co jest naszą tęsknotą. To, co również stało się w jakiś sposób pokusą człowieka być jak Bóg. Bóg chce nam to dać. Nie jest rzeczą słuszną otrzymywać to z rąk demona, bo demon Nie może nam dać boskości. On tylko wprowadza człowieka właśnie w jakąś iluzję swoimi pokusami. Będziecie jak Bóg, kiedy zrobicie to, co ja wam powiem. Ale to jest nieprawda. Zawsze doświadczymy jakiegoś upokorzenia, udręki, kiedy pójdziemy za tym kłamstwem. Tylko właśnie Bóg sam może nam udzielić tego piękna, objawić w nas to piękno i po to przychodzi Chrystus. Po to Bóg się staje człowiekiem, aby ukazać, odnowić to cudowne piękno człowieka, aby znów mógł się stać jaśniejącym dzieckiem Boga. Odnowa skażonej ludzkiej natury i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Objawiają się dwaj wielcy bohaterowie historii biblijnej, ale też takie postaci symbole dwóch nurtów całego objawienia biblijnego, Starego Testamentu, pierwszego przymierza, a mianowicie Mojżesz, który uosabia prawo Tore, o który właśnie rozmawiał z Bogiem na górze. No i Eliasz, który symbolizuje proroków, prawo i prorocy, to jest ten punkt odniesienia dla Izraela. I Eliasz też się spotkał z Bogiem na górze, na tej samej zresztą, więc doświadczył Boga. Także możemy o tym czytać Księga Wyjścia 24, pierwsza królewska 19. I oni są właśnie tutaj tym symbolem autorytetu, wykładni. Cała ta droga prowadziła do Mesjasza. Prawo i prorocy. Do tej pełni objawienia Boga, do pełni wyzwolenia, którą miał przynieść Mesjasz. I rozmawiają. Łukasz jeszcze doda o odejściu, o eksodusie Jezusa, który miał się dokonać w Jerozolimie. Więc wszystko to, co było wcześniej, ta pierwsza historia, ona była zapowiedzią, figurą tego prawdziwego eksodusu wyjścia z niewoli grzechu do wolności dzieci bożych, do nowego życia i o tym właśnie rozmawiali. Jest też taki piękny obraz, bo zobaczcie, to właśnie pokazuje jeszcze tutaj tę scenę przed zmartwychwstaniem Jezusa, ale pokazuje, że właśnie wszyscy ci, Ludzie, którzy odeszli, przeszli już na drugą stronę, że oni oczekiwali na to wydarzenie paschalne Jezusa, aby móc doświadczyć daru odkupienia, daru nowego życia, ale gdzieś jednak żyli w Bogu, że oni nie umarli, że nie zniknęli, że to ich życie się nie skończyło, że ta ogromna nadzieja, którą położyli w Bogu, ona nieustannie była żywa. I w końcu mogli właśnie wejść w to doświadczenie tego, który był zapowiadany, do którego prowadziła cała ich misja. Niesamowicie piękne, cudowne połączenie właśnie tych dwóch testamentów, starego i nowego. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić tak, byli przestraszeni. No jest jakiś lęk, przestrach, ale to dlatego, że wchodzą w misterium boskości, która ich całkowicie przerasta. Po prostu są w jakiejś niezwykłej wizji, w jakimś niezwykłym doświadczeniu, które jest No właśnie, tak jak się mówi, że Bóg jest tremendum et fascinosum, czyli jest przerażający i zachwycający jednocześnie. Tak to możemy powiedzieć po ludzku, że przeraża, możemy powiedzieć dlatego, że jest tak niezwykły, tak inny, że to tak wykracza poza wszelkie ludzkie doświadczenie, ale jednocześnie On zachwyca. On powoduje niesamowitą rozkosz w człowieku, i, i, i Piotr mówi: Dobrze, że tu jesteśmy. Chcę tę rzeczywistość zatrzymać. Wybudowanie namiotu oznacza jakby zatrzymanie się w danym miejscu. Nie? Naród wybrany to był lud wędrujący kroczący przez pustynię, ale również to był taki symbol ciągłej drogi duchowej w jakimś konkretnym kierunku, w jakimś celu. Natomiast to zawołanie, ono oznacza zatrzymajmy się. Uwiecznijmy ten, ten moment. Bądźmy po prostu w tym, bo człowiekowi z Bogiem jest dobrze. Tutaj, moi drodzy, Możemy nad tym też tak reflektować i otwierać się właśnie na ten ten niesamowicie piękny obraz zachwytu człowieka, bo to jest jakby odniesienie do tych najgłębszych pragnień człowieka, których człowiek nawet do końca czasami nie potrafi wyartykułować, wyrazić, opowiedzieć i nagle, nagle czuje, że to jest to. Że nagle zostaje porwany do rzeczywistości tak cudownej, że po prostu nie chcę, żeby się to kiedykolwiek skończyło. Piękna jesteś, chwilotrwaj. Tak? Piotr jakby tak chciał powiedzieć, zostańmy tu. Piotr chce właśnie, zobaczmy też bardzo, to jest ciekawe, zrobić coś po swojemu, wybudować namiot. Ten Piotr, on ciągle wychodzi z inicjatywą, chce kierować Jezusem, że nie może cierpieć. Teraz chce właśnie, tutaj daje tę swoją propozycję budowania namiotów. On cały czas jeszcze to wszystko widzi po swojemu. On chce, żeby to było tak, jak jemu się wydaje. No tak jest dobrze, wybudujemy namioty. Dla Jezusa, dla Mojżesza, dla Eliasza zatrzymamy tę niebiańską rzeczywistość tutaj na ziemi. Będzie to nowy przybytek Bożej obecności. Jakaś właśnie tutaj możemy powiedzieć nowa świątynia. Także nie wiedzą jak na to zareagować. Chcą tę scenę po prostu zatrzymać. Niektórzy interpretatorzy widzą tutaj też takie nawiązanie do święta namiotów kiedy budowano namioty i Izraelici mieli nawet obowiązek podczas tych świąt mieszkać, przebywać w namiotach przez pewien czas. Oni je tak budowali, że trzeba było pozostawić jakąś dziurę, jakąś przestrzeń otwartą po to, żeby szekina, chwała Boża mogła stąpić. Tak jak Bóg wędrował ze swoim ludem, jak Arka Przymierza mieszkała w namiocie, ta obecność Boża wędrowała, tak właśnie to było upamiętniane i jest po dzień dzisiejszy w święcie namiotów. Jest taka też bardzo ciekawa interpretacja, że łączy się to też właśnie z tym kontekstem poprzedzającym, że sześć dni wcześniej do czego nam nawiązuje też ewangelista, przed świętem namiotów było najważniejsze święto judaizmu, a mianowicie Dzień Pojednania Jom Kippur. I to był taki dzień, kiedy arcykapłan w imieniu całego ludu wchodził do świętego świętych, miejsca obecności Boga i wypowiadał imię Boga, ogłaszał imię Boga, proklamował imię Boga, którego nie wypowiadano. Jeden, jedyny raz w roku. I ten Piotr pod Cezareą Filipową, który proklamuje tożsamość Jezusa, Syna Bożego, Mesjasza, Syna Bożego, jest jakby tym kapłanem Nowego Przymierza, właśnie w Chrystusie on nim będzie. Ale jest to właśnie taka profetyczna scena, która bardzo mocno może właśnie tutaj w tej interpretacji odnosić się do tego dnia, do tego wyznania, że Piotr to czyni wtedy tam pod Cezareą, a tutaj chce budować namioty, bo nadszedł dzień święta namiotów. Także też w taki sposób można to interpretować. Także My mamy też różnego rodzaju proroctwa, zwłaszcza w księdze Zachariasza, związane ze świętem namiotów, że będzie to taki niezwykły dzień objawienia się chwały Bożej. I prorok Zachariasz mówi nam o takim właśnie jakimś niezwykłym świetle, które objawi się podczas święta namiotów. Będzie to jeden, jedyny dzień. Pan tylko wie o nim. Nie będzie to dzień ni noc. Wieczorną porą będzie jasno. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód. Połowa z nich popłynie do Morza Wschodniego, połowa do Morza Zachodniego. Bardzo niezwykłe też proroctwo też zapowiadające świętowanie, święta namiotów przez wszystkich ludzi, również przez obcych, przez pielgrzymów, którzy przybędą do Jerozolimy. Jezus będzie do tego święta namiotów nawiązywał. To mamy w Ewangelii Janowej bardzo mocno podkreślone właśnie ten znak światła, kiedy Jezus siebie ogłosi jako światłość świata, bo zapalano wtedy w świątyni jerozolimskiej ogromne pochodnie upamiętniające słup, ognia, który prowadził Izraela przez pustynię. I zobaczmy, to światło na obliczu Jezusa też nam do tego tu się jakoś odnosi. Ten blask taboru. I jednocześnie też Jezus objawi siebie jako ten strumień żywej wody. Ktokolwiek jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jako właśnie wypełnienie proroctwa Zachariasza dotyczącego święta namiotów. I święto to będą obchodzić wszyscy, mówi prorok Zachariasz. Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów biorących udział w wyprawie na Jerozolimie, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddawać pokłon królowi, panu zastępów i obchodzić święto namiotów. Pojaśń właśnie tutaj się jawi uczniów, już sobie powiedzieliśmy właśnie w tym kontakcie ze świętością i to święto namiotów no, miało być takim wielkim objawieniem się chwały Boga i tej nowości, którą przyniesie Mesjasz. I mamy centralny motyw sceny. Zjawił się obłok osłaniający ich. A z obłoku odezwał się głos: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Także Ta scena bardzo mocno nam nawiązuje do teofanii Boga na Synaju. Księga Wyjścia, rozdział 19, 16, 18. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga, i ustawił u stóp góry, góra zaś Synaj cała, była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Że mamy teofanie Boga na Synaju, objawienie się chwały Bożej, motyw światła, motyw dymu, obłoku spowijającego górę. Także te skojarzenia są tutaj bardzo, bardzo konkretne. No ale właśnie ten obłok, ten obłok daje nam tutaj jeszcze więcej skojarzeń, bo to jest, obłok był takim symbolem czegoś tajemniczego, czegoś co coś skrywa i jednocześnie coś objawia. Objawia obecność Boga, ale jednocześnie skrywa, bo osłania tych, którzy są na tej górze. Też to był taki znak obecności Boga w przybytku, w namiocie, czy nawet w świątyni jerozolimskiej później. Wtedy to obłok okrął namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Taki znak obecności Boga. Moi drodzy, to jest cudowny obraz. To wszystko, co się tutaj rozgrywa, bo zobaczmy, Piot, chce budować namioty. Chce wykonać coś ludzką ręką. Chce zrobić coś dla Boga. A Bóg odpowiada właśnie przez to, co się teraz dzieje. Tak jak kiedyś Dawid otrzymał tę odpowiedź, to nie ty zbudujesz mi dom. To ja ci zbuduję dom. I jaki dom buduje Bóg? Jaka jest odpowiedź na zatrzymanie obecności Boga na ziemi? No ten obłok. Ten obłok zacieniający, okrywający tych trzech wielkich bohaterów, to jest również symbol Ducha Świętego. Zobaczmy, kto buduje dom, wspólnotę pomiędzy Bogiem i człowiekiem? Kto buduje Kościół? Duch Święty. To jest wspólnota zjednoczona tym świętym obłokiem, czyli Duchem Świętym. To On nas jednoczy razem, to On nas łączy, to On nas gromadzi. Nie tyle jakiś konkretny budynek, owszem, on jest też potrzebny, ale On wyraża coś więcej. Wspólnotę zjednoczonych właśnie pod świętym obłokiem mocą Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie jeszcze tu się pojawia Głos Ojca, już nie taki grzmot, który przeraża, który budzi lęk, ale pełen miłości głos Ojca. Właśnie. Nie grzmot, głos trąby, głos Ojca, który ogłasza nowe prawo. To jest mój syn, umiłowany Jego. Słuchajcie. I. I to jest powtórzenie właśnie tej pięknej teofanii chrzcielnej, tylko że tam podczas chrztu to widział i słyszał tylko Jezus. Ten głos Ojca był skierowany tylko do Jezusa, a że to też jest pewnym elementem sekretu mesjańskiego Marka. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. A tutaj zobaczmy, Ta tajemnica już się rozszerza na tych trzech wybranych. Te słowa są skierowane już do nich. Już mogą rozpoznać, odkryć tożsamość Jezusa, że jest On umiłowanym Synem Ojca. Ale nie tylko to. Pojawia się jeszcze coś dodatkowego, coś więcej. Jego słuchajcie. Czyli to Jezus zostaje ogłoszony tutaj uroczyście nowym punktem odniesienia, nowym autorytetem. Jakby to spotkanie z Mojżeszem i z Eliaszem to było przekazanie pałeczki. Oni przyszli i oddają wszystko w ręce Jezusa, ta ich dotychczasowa praca, całe świadectwo, które zostawili, prawa, proroctwa, ona już teraz dochodzi do pełni, do realizacji właśnie w tym, którego prawo i prorocy zapowiadali, Mesjasza, Syna Bożego. Teraz Jezus staje się tym punktem odniesienia. Jego należy słuchać i głos Ojca stwierdza to bardzo, bardzo uroczyście. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. I to widzenie ustępuje. Światło znika. Jezus już nie jaśnieje. Jego bóstwo znów jest odkryte pod jego człowieczeństwem, tak jak to miało miejsce właściwie przez całe jego ziemskie życie. Ale to jest właśnie niesamowicie ważne i niesamowicie potrzebne, bo Jezus przyjmuje tą pokorną postać sługi po to, aby móc się zbliżyć jak najlepiej do człowieka zranionego grzechem. Żeby tego człowieka nie porazić blaskiem swej chwały. Ta chwała jest ukryta. Właśnie to jest to uniżenie, ta kenoza Jezusa po to, żeby człowiek został wywyższony. W tym celu Bóg się uniża, ukrywa y, tę prawdę o, o tym, kim jest w rzeczywistości, że jest absolutnym Panem świata. Y, no, że y, Gdyby nam się Bóg objawił, wszyscy byśmy tutaj w porażeniu upadli i myślę, że byśmy od razu zapragnęli, żeby być z Nim już tam. Już nie chcielibyśmy niczego tutaj właśnie na tej ziemi tylko chcielibyśmy być z Panem, właśnie w tym pięknie nowego życia, które dzisiaj jest dla nas jakąś tajemnicą, ale ta Ewangelia ma być dla nas właśnie takim smakiem, przed smakiem tej tajemnicy, która potem przecież objawi się w tajemnicy zmartwychwstania. Zobaczmy, tutaj mamy jakąś próbę opisu tej chwały bo moment zmartwychwstania nie jest opisany w Ewangeliach. Jest zapisane to, co było przed pogrzeb Jezusa, że stał pogrzebany. I jest opisane to, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu, czyli pusty grób. Sam moment zmartwychwstania nie zostaje zapisany, bo to jest właśnie rzeczywistość niewyrażalna ludzkim językiem który wprowadza nas w rzeczywistość wieczności, boskości, nowego życia. Już potem oczywiście będą te spotkania z Jezusem, Chrystusem w ciele, ale tutaj właśnie ten moment przemienienia tak bardzo pięknie i subtelnie rzeczywistość z wstania nam zapowiada. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Także milczenie, coś bardzo oczywistego w Ewangelii Markowej, sekret mesjański, dopiero pełnia dzieła odkupienia, Męka, śmierć, zmartwychwstanie um, objawi nam pełną tożsamość Bożego Syna. Na razie jest to wszystkie, wszystko w ukryciu, i uczniowie biorą sobie to do serca, ale rozmawiają w trójkę między sobą, co to znaczy powstać zmartwychwstać. Otóż, dlaczego rozmawiają? Bo um, oczywiście ta prawda o zmartwychwstaniu, ona była. W czasach Jezusa już w miarę rozwinięta, nie we wszystkich kręgach religijnych, ale na przykład wśród faryzeuszów była rozwinięta, jednak oczekiwano zmartwychwstania na końcu czasów. My możemy w XII rozdziale Księgi Daniela o tym przeczytać. Że Bóg na końcu czasów się objawi, wtedy wszyscy, którzy są umarli, powstaną sprawiedliwi do życia wiecznego, a niegodziwi ku wiecznej odrazie. Więc tak to było zapowiadane, tak wierzono, że no, będzie ten moment sądu, weryfikacji życia człowieka. I że Bóg ożywi umarłych, przywróci im nawet ciała, ale że stanie się to zupełnie na samym końcu historii. I że będzie dotyczyło wszystkich ludzi. A Jezus tutaj zapowiada powstanie z martwych, które ma się już jakoś dokonać niebawem i ma dotyczyć Jego najpierw. Więc to było absolutne nowum. Więc oni oni w ogóle też nie rozumieli tego wszystkiego, bo Jezus tutaj zapowiada coś, co całkowicie przekraczało wyobrażenie również obecne w nurtach faryzejskich, że to jak to, to już ten koniec świata będzie i to powstanie z martwych było to dla nich coś niesamowicie, niesamowicie trudne. Patrzymy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Że Jezus przechodzi tę drogę w kierunku swojego krzyża i my wędrujemy razem z nim w kierunku jego paschy. To jest nasza wielkopostna wędrówka i Pozwalamy się również Jezusowi zaprowadzić w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu na górę, aby oglądać to Jego przemienione oblicze, abyśmy również i my zostali umocnieni na nasze codzienne zmaganie, bo my też przemierzamy naszą paschalną drogę. Życie chrześcijanina jest zawsze w kluczu paschalnym, więc doświadczamy różnych wymiarów śmierci dla życia, śmierci śmierci z powodu różnych cierpień, niedogodności, słabości, ale również umierania starego człowieka w nas, który ciągle daje nam znać o sobie. Doświadczamy naszej kruchości, grzeszności i ciągle właśnie podejmujemy to zmaganie i otwieramy się na to wewnętrzne przemienienie, które właśnie dokonuje się w nas ta szata chrztu, biała szata chrztu, ona gdzieś w nas dojrzewa krok po kroku, o ile otwieramy się na kontemplowanie, wpatrywanie się w Jezusa przemienionego. Cel naszej drogi. Jakiś właśnie cel naszego człowieczeństwa. Stopniowo się właśnie do tego obrazu upadabniamy. I ta droga właśnie Wiedzie przez krzyż i na tej drodze jesteśmy zaproszeni, aby słuchać Jezusa. Moi drodzy, kiedy światło wielce nie świeci, kiedy nie czujemy w naszym życiu tego blasku chwały, to pozostaje nam Jego słuchajcie. Słuchanie Jezusa, słuchanie Jego słowa. To jest właśnie ta bardzo konkretna wskazówka, która płynie nam z góry przemienienia, aby dotrzeć do celu, aby zakosztować tej tajemnicy w swoim życiu. Drogą jest właśnie słuchanie Jezusa, otwieranie się na Jego Słowo, dialog z Nim tak bardzo konkretna relacja życiowa. W takim biblijnym rozumieniu, bo to jest oczywiście to, co jest pierwsze, słuchaj Izraelu, tak? to w takim rozumieniu to słuchanie, to szema Izrael to oznaczało też posłuszeństwo. Słuchanie zawsze prowadzi w tym rozumieniu biblijnym do posłuszeństwa, bo inaczej jest po prostu hipokryzją, jest obłudą. Jeżeli tylko słuchamy, zapominamy Ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem swym daleko jest ode mnie, więc to do niczego nie prowadzi. Słuchanie właśnie ma mnie prowadzić do stopniowego posłuszeństwa Jezusowi, tego przeświadczenia, że On ma rację, że On wie w jaki sposób prowadzić moje życie. I że te wszystkie wydarzenia, jeżeli ja je odczytuję właśnie w takim kluczu tajemnicy paschalnej, one łączą się w taką bardzo harmonijną drogę prowadzącą nas właśnie bardzo powoli i stopniowo do pełni. No i każdy z nas może sobie zadać pytanie, co jest dla mnie dzisiaj ważne w tym słowie? Co dziś do mnie najbardziej przemawia? Jak w moim życiu mam się otwierać na to światło góry przemienienia? Jak mam pozwolić Jezusowi prowadzić, żeby też tego doświadczać, już w jakimś stopniu, właśnie w kontakcie z Nim, podczas mojej modlitwy, podczas mojego słuchania, otwierać się właśnie na tę prawdę, na tę tajemnicę? W jaki sposób mogę słuchać i być posłusznym Jezusowi w tej mojej konkretnej rzeczywistości? Do czego mnie zaprasza? jak chce mnie przemienić, jak się w moim życiu może stopniowo realizować ta rzeczywistość góry przemienienia, przyszłego światła chwały, którą Jezus pragnie nas obdarzać, do tego nas zaprasza i zaprasza nas również do wędrowania z Nim poprzez tę wielkopostną drogę.